0: Ich freue mich, dass wir jetzt in die Predigt gehen dürfen. Wir sind ja gerade in einer ganz besonderen Zeit, die wir jedes Jahr als Kirche haben und das ist die Mein Herz für sein Haus Zeit. Das ist eine Zeit, wo wir als Kirche sagen, wir möchten uns in einem ganz besonderen Maße auf das ausrichten, was Gott für uns vorbereitet hat, möchten hören, was er zu sagen hat und wir haben dieses Jahr die Zeit, in, in der wir uns befinden, unter diese Überschrift gestellt, weil wir empfunden haben, dass das eine gute Überschrift ist und zwar heißt sie, wir bleiben nicht stehen. Wir bleiben nicht stehen, das ist ja auch unser neuer DNA-Punkt, den wir hinzugefügt haben und wir wollen uns heute weiter vertieft einmal anschauen, was verbindet sich hinter diesem Punkt, denn ich darf uns sagen, es geht hier nicht einfach um platte Motivationsreden, okay? Also wir möchten nicht irgendwelche Glückskekssprüche raushauen. So lecker du Glückskeks vielleicht auch finden magst, aber wir möchten nicht irgendwelche Sprüche sagen, so nach dem Motto, reiß dich mal zusammen, morgen wird es auch wieder besser, ne, Kopf hoch, es wird schon wieder und Jesus ist ja auch ganz fein. Nein, wir wollen sagen, wir glauben, Jesus hat etwas Gutes mit uns vor, Jesus hat alles am Kreuz getan, was wirklich wichtig ist und mit unserem ganzen Leben wollen wir uns auf ihn ausrechnen. Richten. Wer unbedingt mag, darf Amen sagen. Sehr gut. Ich lese uns einen sehr bekannten Text vor. Wenn du schon länger Christ bist, dann hast du ihn vielleicht schon ab und an gehört. Für mich ist das immer wieder ganz regelmäßig ein sehr ermutigender Text und ich lade uns ein, dass wir den vielleicht noch mal ganz neu auf uns wirken lassen. Und wenn du diesen Text noch nie gehört hast, dann ist mein Gebet, dass er dich auch in der Tiefe deines Herzens berührt, weil da steckt sehr viel Kraft drin. Wir lesen aus dem Philipperbrief, aus Kapitel 3, da werden wir uns hauptsächlich aufhalten heute. Und ich darf uns einmal den Kontext in Erinnerung rufen. Hier schreibt der Apostel Paulus, er sitzt im Gefängnis, Gefängnisse sind generell wahrscheinlich nicht der schönste Ort und zur damaligen Zeit ein wahrscheinlich noch viel schlimmerer Ort, als wir das heute so kennen, zumindest in unseren ähm, Filden. Und der Apostel Paulus ist dort im Gefängnis, kann gerade nicht wahnsinnig aktiv sein und das, was er noch tun kann, ist singen, beten und Briefe schreiben. Singen, beten, beten und Briefe schreiben. Und das hat er genutzt, diese Option. Und er schreibt an Christen, die ihn unterstützt haben, finanziell und auch im Gebet und hinter ihm standen, vor allem für seine Missionsreisen. Und ich kann mir vorstellen, wenn jetzt jemand schreibt, stell dir mal vor, wir würden jemanden unterstützen finanziell und wir wüssten, dieser jemand ist im Gefängnis und schreibt uns jetzt einen Brief. Was würden wir erwarten, was dort drin steht? Nun, eine Sache, die ich erwarten würde, zumindest fände ich das naheliegend, wäre, dass vielleicht der dezente Hinweis rüberkommt, Geschwister, bitte betet für mich, dass ich hier rauskomme. Und ich finde es hochgradig faszinierend, dass Paulus das kein einziges Mal in diesem Brief schreibt. Hat er sich vielleicht gewünscht, dass er aus dem Gefängnis kommt? Mit Sicherheit, das kann ich mir schon vorstellen. Aber sein Fokus ist komplett anders. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und in diesem Kontext, wenn wir den mal im Hinterkopf haben, lasst uns diesen Text noch mal vor Augen führen. Philippa 3, Abvers 12. Paulus sagt, im Gefängnis sitzend, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt, und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat." Was für eine starke Aussage von jemandem, der im Gefängnis sitzt und eigentlich sagen könnte, Geschwister, ich weiß, ihr habt mich finanziell all die Jahre unterstützt und ihr betet auch ganz treu für mich, aber ich möchte euch sagen, mir sind jetzt die Hände gebunden, ich kann das nicht mehr so, ich kann keine Missionsreisen mehr machen, es ist nichts mehr möglich, ich sitze hier im Knast, bitte betet für mich, dass zumindest das Essen ein bisschen besser werden mag. Ich bin so dankbar, dass Paulus das nicht gemacht hat, weil ich finde den Philippabrief total stark und total ermutigend. Ich glaube nicht, dass der über 2000 Jahre überdauert hätte, wenn er drin stehen würde, es ist alles so furchtbar und ich hoffe, dass bald die Entrückung kommt, sondern da steht drin, ich will mich freuen in Jesus, freut euch, abermals sage ich euch, freut euch und Paulus hatte nicht einfach nur so Plattitüden, so nach dem Motto, na gut, dann halten wir jetzt mal hier irgendwie durch, bleibt mir auch nichts anderes übrig. Was Paulus gesagt hat, ist, das lesen wir in Kapitel 1, das zitiere ich jetzt frei, solange Jesus Christus verkündet wird, solange sich Menschen für Jesus entscheiden, war es das alles wert. Egal, ob ich lebe oder sterbe, egal, ob ich im Gefängnis bleibe oder ob ich rauskomme, mein Leben ist Christus und deswegen wäre sogar Sterben für mich ein Gewinn. Diese Aussage liest man manchmal so und denkt sich, ja, das ist ja deutlich, ich möchte uns sagen, dass Paulus nicht damit gemeint hat, ich habe eine wachsende Lebensmüdigkeit. Das wollte Paulus nicht zum Ausdruck bringen, sondern was er zum Ausdruck bringen möchte, auch mit diesen Versen hier ist, ich habe eine wachsende Sehnsucht nach Jesus. Das ist ein großer Unterschied, deswegen wiederhole ich das nochmal. Es geht nicht darum, eine wachsende Lebensmüdigkeit zu haben, sondern zu sagen, ich habe eine immer größer werdende Sehnsucht nach Jesus. Jesus ist nicht irgendwie ein Hauptpunkt in meinem Leben neben vielen anderen Dingen, sondern Jesus ist mein Leben, Jesus ist mein absoluter Fixpunkt. Alles, was ich habe, ist auf ihn ausgerichtet und weil das so ist, bin ich nicht frei, aber ich bin frei. Ich sitze im Gefängnis, aber ich weiß eins, alles, was ich jetzt noch tun kann, das wird Jesus Christus gebrauchen, um daraus etwas Gutes zu machen. Ich weiß, für wen ich lebe, ich weiß, an wen ich glaube, ich strecke mich mit ganzer Kraft nach vorne aus und liebe Christen außerhalb des Gefängnisses, ihr habt gerade so wenig Freude, ich habe viel Freude und deswegen schreibe ich euch mal einen Brief, damit die Freude vollkommen sei und niemand soll sie von euch nehmen. Das hat Jesus übrigens gesagt. Er hat gesagt, eure Freude, deine und meine soll vollkommen sein, Niemand wird sie uns nehmen. Quizfrage, hat Jesus den Mund zu voll genommen? Ich glaube nicht. Ja, aber das heißt, Freude kann nicht einfach ein von Umständen abhängiges Gefühl sein, sondern es ist etwas viel, viel Tieferes. Paulus sagt, ich strecke mich mit allem, was ich habe, nach vorne aus, weil Jesus mein Leben ist. Jetzt lese ich uns die Verse, die direkt davor kommen. Und auch da, lass uns das mal so richtig auf der Zunge zergehen, was er hier sagt. Paulus zählt seine früheren Ziele und seine früheren Errungenschaften auf. Also das, was ihm mal wichtig war. Und hier steht, Philippa 3, vers 5, Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Wenn er heute leben würde, hätte er immer gesagt nach jedem Satz. Jo. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer, für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Bäm. Ja, das ist das, was Paulus sagt. Er zählt ganz viele Errungenschaften auf. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir und das ist ganz wichtig, das ist der Schlüsselsatz, wenn ich es von Christus her betrachte, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Zwei Verse noch. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Ist das ein guter Wunsch? Ich finde ja. Und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Mich hat das total gepackt im nochmal Reflektieren über diesen Text. Was Paulus sagt ist, Freunde, nach menschlichen Maßstäben bin ich ein Erfolgsmensch gewesen. Weil nach menschlichen Maßstäben im damaligen Kontext, in der damaligen Zeit, hat Paulus alles vorzuweisen gehabt, was du gerne vorzeigen möchtest. Ich habe mich in der Vorbereitung mal so hineingedacht und habe überlegt, wenn Paulus das aufgezählt hätte in der heutigen Zeit, ja, was würde er ungefähr sagen? Übrigens ja nicht, um anzugeben, sondern um zu sagen, Leute, der Glaube an Jesus Christus, ihr denkt vielleicht, das ist was für Leute, die sowieso nichts auf die Kette kriegen im Leben und dann haben sie wenigstens noch Jesus. Nein, der Glaube von, an Jesus Christus ist das, was jeder Mensch braucht, denn nichts auf dieser Welt ist erfüllend, nichts auf dieser Welt ist so glücklich machend wie er. Wenn Paulus heute gelebt hätte, ich, ich werde es mal ein bisschen auf die Spitze treiben, hätte er wahrscheinlich sowas gesagt wie, Freunde, ich habe drei Studienabschlüsse, ich bin promoviert, ich habe eine Traumfrau, ich habe drei hübsche Kinder, wir sind total Instagram vorzeigbar, ich habe Follower ohne Ende, ich habe ein Haus, ich habe ein Boot, ich habe zwei Autos, aber wegen des Umweltschutzes fahre ich die natürlich nur, wenn es notwendig ist. Ich habe zwei Lastenfahrräder. Wenn du dich fragst, was das ist und es nicht weißt, google es nachher nochmal. Ja. Ich habe ein Tattoo, aber an der richtigen Stelle mit hebräischen Schriftzeichen. Ich habe ein Pinterest-Account, da kannst du meine Wohnung anschauen und die sieht super aus. Ich habe einen Traum an Wesen. Ich bin durchtrainiert, ich esse die richtigen Sachen, ich bin richtig weit vorne. Ich weiß, das ist alles an den Haaren herbeigezogen, aber das ist das, was Paulus hätte sagen können in der heutigen Zeit. Was er sagen möchte ist, nach menschlichen Erfolgsmaßstäben habe ich Erfolg gehabt ohne Ende, aber als ich Christus kennengelernt habe, habe ich eins verstanden. Im Vergleich zur unüberbietbaren Größe von Jesus Christus ist das alles wie Müll. Das Wort, was dort im Griechischen steht, das heißt Skubalon und das bedeutet... Sagt es nicht, es bedeutet Code, ja, und ich werde vielleicht jetzt Scubalon sagen oder Müll, aber das Originalwort bedeutet wirklich Scheiße, aber das darf man in einer Predigt nicht sagen und deswegen werde ich es jetzt auch nicht tun, okay. So, das ist das, was Paulus sagen möchte und er möchte nicht sagen, Erfolg ist grundsätzlich falsch nach menschlichen Maßstäben, er möchte nur sagen, in Relation zu Christus ist das so klein und, und einfach nichtig. Er möchte nicht sagen, dass es falsch ist, Hobbys zu haben, er möchte nicht sagen, dass es falsch ist, nach Dingen zu streben, das ist alles nicht falsch, aber er möchte sagen, wer verstanden hat, wer Jesus ist, wer verstanden hat, wie schön und wie liebevoll Jesus ist, wer verstanden hat, was Jesus Jesus am Kreuz getan hat, der wird sagen, all das, was mich bisher definiert hat, das lasse ich hinter mir und ich richte mich aus auf Jesus Christus, meinen Herrn, denn er ist Alpha und Omega, er ist der Erste und der Letzte, er ist der, der mein Herz ausfüllt, er hat alles für mich gegeben und von heute an werde ich für ihn leben und ich habe neue Ziele. Das, was mir früher wichtig war, das ist mir bei weitem nicht mehr so wichtig, denn der Hauptgewinn ist Christus. Ob ich lebe oder sterbe, ob ich im Gefängnis bin oder ob ich frei bin, ob ich nach menschlich Maßstäben erfolgreich bin oder ob ich nach menschlichen Maßstäben ein Loser bin. Mein Gewinn ist Christus und deswegen strecke ich mich aus nach vorne. Ich habe mich nochmal so gefragt, ob ich mir die Dinge, die hier in dem Text stehen, wirklich wünsche und habe festgestellt, ja, als Christ, ich wünsche mir diese Dinge. Hier steht in Vers 9, es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Anders ausgedrückt, es ist mein tiefster Wunsch, Jesus Christus immer besser kennenzulernen. Ist das nicht ein guter Wunsch? Stell dir vor, Jesus Christus jeden Tag besser kennenzulernen, ihn mehr zu erleben, mehr von seiner Gegenwart, das wünsche ich mir. Oder dass er hier schreibt, was ich möchte ist, ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Dieselbe Kraft, die Jesus Christus aus dem Grab geholt hat, diese Auferstehungskraft, die möchte in deinem Leben wirken. Ich finde, das ist ein guter Wunsch, nicht aus eigener Kraft leben zu müssen, sondern aus dieser Kraft. So und was, was wir aber oft übersehen als Christen ist das folgende, wir reden darüber und so haben wir es ja auch formuliert, wir bleiben nicht stehen, wir möchten uns hinwenden zu Jesus, wir möchten uns hinwenden auf die neuen Ziele, die er uns gesetzt hat, aber wir verpassen manchmal, dass wir uns vor Augen führen, du kannst dich nur zu Christus hinwenden, wenn du dich von deinem alten Leben abwendest. Jesus hat das sogar so gesagt, wer, wer, wer leben möchte, also wer das Leben gewinnen möchte, der muss es verlieren. Der muss seinem alten Leben sterben. Ich habe mal überlegt, was ist dafür das bestmögliche menschliche Beispiel, was mir einfällt. Bei allem auch, dass menschliche Beispiele hinken. Aber eines der besten Beispiele, was mir hierfür einfällt, ist das folgende. Wenn du ein Single bist... Und du lernst jemanden kennen und du sagst, wow, diese Person, ich habe volle Liebe für diese Person, ich möchte in eine Ehebeziehung hineingehen, ich möchte heiraten. Der Punkt ist der, du kannst nur dann in eine Ehebeziehung gehen und heiraten und den vollen Segen von Ehe erleben, wenn du was tust. Du musst im Singleleben sterben. Du kannst nicht sagen, wenn du vorm Traualtar stehst, zumindest rate ich dir das in keinster Weise. Ja, also bevor wir jetzt das Versprechen sagen, ich würde gerne noch mal darauf hinweisen, ich will schon verheiratet sein, aber ein paar Rechte und Privilegien von damals möchte ich gerne behalten. Ja? Ich würde gerne meine jetzige Wohnung behalten und da kommst du auch bitte schön nicht rein, weil das stört mich nur und da habe ich meine Freiheiten und die möchte ich gerne weiter genießen. Außerdem ist da meine Kanarienvogelsammlung und die sind auch alle ganz scheu. Ja? Und wenn die mal Mundfäule haben, dann möchte ich an Ort und Stelle sein. Nein, aber einmal pro Jahr, dann werde ich zu dir nach Hause kommen und da leben wir dann Ehe. Das geht nicht, oder? Es geht auch nicht, dass man sagt, ich habe alle Freiheiten und da redet mir niemand rein. Guck mal, wenn ich jetzt nach dem Gottesdienst sagen würde, ich habe das Beispiel heute schon zweimal benutzt, da war meine Frau noch nicht da, jetzt ist sie da. Hier. Wenn ich jetzt nach dem Gottesdienst sagen würde, ich fahre an den Düsseldorfer Flughafen, ich erzähle meiner Frau nichts, ich nehme all unsere Kreditkarten mit und ich buche mir einen Flug nach Dubai. Weil ich denke, hey, ich würde da gerne ein echo camp und Kamelreiten machen, pädagogisch, um mich selbst zu finden, was auch immer. So. Ja, und ich würde sagen, ich bin jetzt in Dubai und meine Frau schreibt mir, hey, wo bist du? Abendessen ist fertig oder was auch immer. Und ich würde drei Wochen lang nicht antworten und nach drei Wochen mich mal erbarmen und schreiben: Ja, ich bin in Dubai, aber wieso fragst du überhaupt nach, das geht dich überhaupt nichts an, was ich mit unserem Geld mache, und es geht dich auch überhaupt nichts an, wo ich bin. Das funktioniert nicht. Ich kann auf meine Freiheit pochen, aber da bin ich nicht geeignet für eine Ehebeziehung. Verstehen wir den Punkt? Ich möchte das jetzt nicht noch weiter ausmalen, aber wer verheiratet ist, der muss dem Singleleben sterben, sonst ist es nicht möglich. Und wir tun das ja nicht hoffentlich. Ich hoffe, du bist nicht zwangsverheiratet worden. Also ich nicht. Ich habe meine Frau geheiratet, weil ich sie von ganzem Herzen liebe und weil ich sie heiraten wollte. Und wenn wir, wenn wir verstanden haben, wer Jesus ist, wenn du verstanden hast, was er für dich getan hat, dass er sein Leben für dich gegeben hat, dass er dir vergeben hat, obwohl du es nicht verdient hast, dass er für dich in den Tod gegangen ist, obwohl du es nicht verdient hast, wenn du das verstehst und annimmst, dann wirst du sagen, diese großartige Liebe ist so genial, hier ist mein ganzes Leben, du kannst damit machen, was du möchtest. Die Antwort ist vorher schon ja, egal was du mir sagst, ich werde es tun, weil mein Leben das richt ich jetzt nicht mehr auf mich selber aus, sondern es gehört dir und ich werde nach vorne gehen. Ich möchte den Siegespreis erlangen, den du schon für mich gewonnen hast. Das ist das, was Paulus zum Ausdruck bringen möchte. Und deswegen kann er sagen, ja, Gefängnis ist schlimm, aber ich weiß, Jesus ist viel größer als alles andere. Deswegen kann er sagen, das, was mir früher mal wichtig war, das lasse ich bewusst hinter mir. Ich wende mich ab von dem, was bisher mein Herz ausgefüllt hat. Und ich richte mich aus auf das, was in der Himmelswelt bereits für mich erworben wurde. Und selbst wenn ich jetzt sterben sollte, ich werde meine Augen schließen, ich werde sie wieder öffnen, ich werde vor Jesus stehen und er wird sagen, willkommen zu Hause. Er es ist nicht so, dass die Lampe ausgeknipst wird, sondern die Lampe ist dann gar nicht mehr notwendig, weil der Tag angebrochen ist. Gott ist meine Sonne, die Finsternis wird keine Macht mehr haben. Ja, das ist das, wonach er sich ausstreckt. Und wie gesagt, es geht nicht um eine wachsende Lebensmüdigkeit, sondern es geht darum, dass deine Christussehnsucht wächst. Dass du sagst, es gibt nichts Schöneres für mich, als dass ich Jesus, meinen Herrn, besser kennenlerne. Es gibt nichts Schöneres für mich, als dass ich diese Ziele, die er für mich hat, dass ich diese Ziele verfolge, Folge und alles darauf ausrichte. Im Vergleich dazu ist alles andere quasi irrelevant. Es gibt ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat, den folgenden Vers haben wir nicht auf der Präsentation, aber ich möchte das gerne heute hier mit hineinbringen, weil dieses Gleichnis, was Jesus erzählt hat, das erzählt sich über einen Vers und da steckt so viel Power drin und es ist genau das, was Paulus hier lebt und was er praktiziert in seinem Leben. Jesus hat gesagt in Matthäus 13, Vers 44, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Sehr starkes Bild. Ein Mensch findet einen Schatz in einem Acker, der ihm nicht gehört. Dieser Schatz ergreift sein Herz. Dieser Schatz ist so unfassbar schön, dass dieser Mensch sagt, ich werde alles, was ich habe, geben, weil ich möchte diesen Schatz gewinnen. So verbuddelt er den Schatz, damit ihn niemand klaut, ja, im Bild gesprochen, denkt sich, wem gehört der Acker, findet irgendwo ein Schild, ruft dort an und sagt, ich möchte diesen Acker kaufen. Und der Mann nennt ihm einen Preis und er weiß ganz genau, um diesen Acker zu kaufen, muss ich alles andere, was ich besitze, verkaufen. So verkauft er sein Haus, er verkauft sein Boot, er verkauft die Heinz-Ketchup-Flasche, die er noch im Kühlschrank hat, was auch immer es ist, seine alten Milchzähne, die er noch in der Dose aufbewahrt hat, weil die bringen auch was auf Ebay, Kleinanzeigen kannst du alles verkaufen, ja, also er verkauft alles, was er hat, verkauft alles, was er hat, um diesen Schatz zu gewinnen und zwar nicht, weil er sagt, ich bin gezwungen worden, diesen Acker zu kaufen, ja, und wer will schon in die Hölle, jetzt muss ich alles verkaufen, es ist so furchtbar, nein, er sagt, dieser Schatz ist so wunderschön, ich werde alles, was ich habe, geben damit ich diesen Schatz gewinne und das ist das Bild und das ist genau das, was Paulus hier in Reinform uns vorlebt. Alles andere ist im Vergleich zu Christus nichtig, er ist unüberbietbar groß, er ist unüberbietbar schön und deswegen werde ich meine Prioritäten, meine Ziele, alles was mich ausmacht, werde ich niederlegen zu seinen Füßen, weil ich weiß, dass er alles gegeben hat und ich werde sagen, Jesus du bist mein Retter, du bist mein Gott und du bist mein Herr. Das beten wir nicht aus Spaß jeden Sonntag, sondern wir beten es, weil wir uns daran erinnern wollen. Jesus ist nicht ein netter Zusatz. Jesus ist kein Nahrungsergänzungsmittel, ja, was du auch noch irgendwie hinzufügen kannst. Jesus Christus ist unser Retter und Jesus Christus ist unser Herr. Und ihm wollen wir dienen mit unserem ganzen Leben. Und deswegen wollen wir als Kirche sagen, folge nicht deinen Träumen, folge Jesus. Folge nicht deinen Träumen, folge Jesus. Jetzt möchte ich, dass wir das in den richtigen Hals kriegen. Natürlich ist es wichtig, Träume zu haben, Ambitionen zu haben, Dinge zu haben, nach denen du dich ausstrecken kannst. Aber viele Leute sagen ja, hör auf dein Herz. Und was dir dein Herz sagt, das sollst du tun. Und als Pastor möchte ich dir sagen, bitte tu es nicht. Dein Herz betrügt dich an so vielen Stellen. Jeremia 17, Vers 9. Überaus trügerisch ist das Herz des Menschen und bösartig. Wer kann es ergründen? Das, was ich in meinem Herzen empfinde, was gut und richtig ist, das kommt und geht, aber das Wort Gottes bleibt. Das, was die Gesellschaft mir sagt, was gut und richtig ist, das kommt und geht, aber das Wort Gottes bleibt. Meine Umstände, die mögen mal so sein und mal so sein, aber das Wort Gottes bleibt und es ist unveränderlich. Und er hat mir versprochen, dass am Ende alles gut wird. Er hat mir versprochen, dass es sich sehr lohnen wird. Und ich möchte mit uns gemeinsam sagen, lasst uns unser Leben für Jesus einsetzen. Lasst uns ihm folgen. Warum? Weil er unser Herz erobert hat und weil wir wissen, dass wir unser Leben einsetzen dürfen für eine eine Sache, die garantiert erfolgreich sein wird. Jede politische Agenda hat Macken. Jede politische Agenda wird auch in gewisser Weise scheitern. Jeder menschliche Versuch, diesen Planeten zu retten und es besser zu machen, wird vielleicht gewisse Erfolge haben, aber im Endeffekt wird es doch wieder Ungerechtigkeit geben. Aber da, wo das Reich Gottes ist, da wird es auf Ewigkeit Bestand haben. Es ist ein Reich des Friedens, der Hoffnung, der Gnade und der Liebe und des ewigen Lebens. Und ich möchte gerne, dass wir einen Beitrag leisten, dass so viele Menschen wie möglich Teil dieses Königreiches Gottes werden, denn es ist die einzige Sache, die garantiert erfolgreich sein wird. Und danach wollen wir uns ausstrecken. Und zwar nicht, weil wir gezwungen werden. Und da möchte ich dich auch so sehr umwerben und darum bitten. Bitte fühl dich nicht gezwungen. Und wenn das so ist, dann, dann wollen wir für dich beten. Es geht darum, dass du die Schönheit dieses Schatzes wieder wiederentdeckst, der in Jesus Christus ist. Weil mir kommt es im Bild gesprochen manches Mal so vor, dass wir Christen nur noch diesen Acker sehen. Ja, so nach dem Motto, oh, mein Pastor hat gesagt, ich soll regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Na gut, das ist so anstrengend. Ich könnte aber auch Gartenarbeit machen. Was mache ich denn jetzt? Ja, und nach Corona und jetzt soll ich mir eine Kleingruppe suchen, das ist so anstrengend und da, da sind da andere Christen drin, die nerven mich und was, oh. ja, das ist alles oberflächliches Zeug, all diese Formen sind, sind wichtig, aber worum es eigentlich geht, ist doch nicht der Acker, sondern der Schatz, es geht darum, dass wir die Schönheit des Schatzes sehen und dann werden wir sagen, das ist so unüberbietbar schön, ich werde alles in die Hand von Jesus Christus legen. An einer Stelle möchte ich uns noch ein bisschen herausfordern dürfen. Es heißt auch, dass wir wirklich unsere Rechte, die wir hätten, niederlegen und sagen, Jesus, was auch immer du mir sagst, ich möchte dir eins zusagen. Du bist meine Freude und du bist mein Hauptgewinn. Nichts und niemand sonst. Aber weißt du, was viele Menschen machen? Sie sagen, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben, aber hier ist ein Recht, darauf poche ich. Ich muss heiraten. So, jetzt bevor alle Klappmesser rausholen und so, heiraten ist super und wir wünschen dir Partnerschaft, aber ganz, ganz wichtig, wir haben keine Rechte, die wir bei Gott einfordern könnten. Mancher Mensch sagt, ich habe ein Recht auf Gesundheit, hast du nicht, wenn du gesund sein darfst, ist es ist ein Vorrecht, das ist ein großer Unterschied. Freunde, verheiratet zu sein, das ist kein Recht, was du hast auf einen anderen Menschen in deinem Leben. Wenn du einen anderen Menschen in deinem Leben hast, der mit dir verheiratet ist, ist es ein Vorrecht. Du hast kein Recht auf Großfamilie. Es ist ein Vorrecht, wenn du das haben darfst. Es ist ein Vorrecht und wer verstanden hat, wer Gott ist, der wird sagen, was auch immer du mir tust. Und selbst wenn manche menschliche Wünsche nicht in Erfüllung gehen, ich weiß doch eins, mein Erlöser lebt. Am Ende wird er sich über den Staub erheben. Er ist mein Hauptgewinn. Alle meine Ambitionen, alle meine Ziele, alle meine Wünsche lege ich dir hin. Und nein, das Leben wird dann nicht nur furchtbar. Sondern Jesus wird dich gerne segnen. Aber was ist dein Ziel? Worauf ist dein Leben ausgerichtet? Ich sprach neulich mit jemandem, den ich ein bisschen begleiten, coachen darf. Den kennt hier niemand, von daher könnt ihr keine Rückschlüsse ziehen. Ich meinte, warum siehst du so unglücklich aus? Und er sagte, ja, ich will ja Pastor werden. Ne? Und ich bin jetzt 30. Und ich habe eigentlich den Plan gehabt, dass ich jetzt schon verheiratet bin, drei Kinder habe und eine eigene Kirche mit 1000 Leuten leite. All das ist nicht in Erfüllung gegangen. Ich bin voll der Versager. Und das hat er ernst gemeint. Dann habe ich gemeint, wie definierst du Erfolg? Erfolg ist, dass wir am Ende, wenn wir in der Ewigkeit ankommen, folgenden Satz hören. Du guter und treuer Knecht. Damals wurde nur in der Männlichkeitsform formuliert. Ne? Dann Du gute und treue Knechtin oder wie auch immer man das heute aussieht. Okay, aber das ist das, was, was Jesus dir zusprechen kann. Es ist die höchste Ehre zu sagen, das hast du gut gemacht und, und du darfst reichen Lohn empfangen. Und es ist uns übrigens Lohn in Aussicht gestellt. Es ist nicht verboten, als Christ auf eine Belohnung zu schauen. Jesus hat eine Belohnung versprochen, wenn du dich für seine Ziele einsetzt, für sein Königreich und sagst, alles andere in dieser Welt kann und wird erschüttert werden, aber das Königreich Gottes ist unerschütterlich. Es besteht fest und niemand kann es verändern. Darauf wollen wir uns ausrichten und das meint, wir bleiben nicht stehen. Wir wollen sagen, Jesus, hier ist alles, was ich habe und ich bitte dich, dass du mein Leben veränderst. Ein Gedanke noch. In 1. Korinther 6 sagt Paulus, dass ihm alles erlaubt ist, aber nicht alles ist nützlich. Ich habe manchmal das Gefühl, unser Leben ist voll mit erlaubten Dingen, so sodass kein Platz mehr ist für das Nützliche. Ja? Was heißt das? Nützlich wofür? Nützlich dazu, dass ich Jesus besser kennenlerne? Nützlich dazu, dass ich fürs Reich Gottes lebe? Nützlich dazu, dass ich mir Schätze im Himmel sammle? ja, wir haben unser Leben voll mit erlaubten Dingen, die für sich genommen überhaupt nicht verkehrt sind, aber wo wir nicht bereit sind, sie loszulassen und damit ist unser Leben und unser Herz blockiert, es ist mir alles erlaubt, aber nicht alles ist nützlich, da muss ich, ne, weil Friedhelm ist heute in Finnland, wir segnen ihn dafür, dass er eine gute Zeit hat, also muss ich heute die Fußballbeispiele erzählen, tut mir leid, also wenn du dir vorstellst, du ziehst dir ein Borussia Dortmund Trikot an, einige denken jetzt, Gott bewahre, ja, Heiko so, pah, genau. Du ziehst dir ein Borussia Dortmund-Trikot an und du gehst ins äh, Schalke-Stadion beim nächsten Spiel in die Schalker Fankurve und hüpfst da rum und schreist, ihr seid zweite Liga und wir nicht, hey, hey. Das ist dir erlaubt, aber es ist nicht unbedingt nützlich für deine Gesundheit. Ich weiß, der Punkt ist sehr tief, ja, aber ich glaube, wir haben, wir haben das Bild ganz gut vor Augen. Es ist nicht unbedingt nützlich für deine Gesundheit. So, und du darfst, du darfst dein Boot haben, du darfst dein Pferd haben, du darfst, was weiß ich, deine Heinz-Ketchup-Flaschensammlung haben, du darfst alles Mögliche haben in deinem Leben. Aber ich möchte dir die Frage stellen, basierend auf dem Wort Gottes, was ist dein Hauptgewinn? Auf wen oder was ist dein Leben ausgerichtet? Come on. Freunde, Tatsache ist, nach menschlichen Maßstäben, und das, das ist immer wieder schwierig für unser Herz zu akzeptieren, aber nach menschlichen Maßstäben werden einige von uns sehr erfolgreich sein und andere nicht. Darf ich das so sagen? Diese Welt im gefallenen Zustand ist nicht gerecht. Einige von uns werden nach ma menschlichen Maßstäben ein Traumleben haben und andere nicht. Ist das fair? Nein. Und das Gute ist, dass wir sagen können, wir sind nicht dieser Welt unterworfen, sondern wir haben einen Herrn und sein Name ist Jesus Christus. Und bei ihm, bei ihm zählt nicht Ansehen der Person und er liebt uns so, wie wir sind und er gibt uns unendlichen Wert. Wir möchten nicht Jesus nachfolgen, weil wir uns dazu gezwungen fühlen, sondern wir möchten Jesus nachfolgen, weil wir sagen, Jesus, du hast mein Herz erobert durch deine Tat am Kreuz. Du hast mein Herz erobert, weil du für mich ins Grab gegangen bist und du bist von den Toten wieder auferstanden. Du hast mein Herz erobert und ich möchte deine Anliegen zu meinen Anliegen machen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Liebende sich der Sache des Anderen gerne annehmen? Wenn du jemanden liebst von ganzem Herzen, dann nimmst du dich gerne seiner oder ihrer Sache an, oder? Wir haben in diesem Jahr eine Familienhochzeit gefeiert, der Bruder meiner Frau hat geheiratet und ich durfte die Trauung machen und ich habe auch beim ganzen Drumherum geholfen, bei den ganzen praktischen Vorbereitungen und ich hatte vorher gedacht, naja, ich bin ja mehr so der Redner, ne? ich werde die Predigt halten und gut ist, nein, nein, ich durfte ganz viel mit anpacken und ich, ich habe eine Fotolametta-Wand aufgehangen, mhm. eine photolametta wand das hätte ich nie gedacht, wenn du dich fragst, was das ist, auch das darfst du googeln, neben Lastenfahrrad. Ja. Eine fotolametta band warum habe ich das gemacht? Nun, weil ich zur Familie gehöre und weil ich mich der Sache annehme, der Leute, die ich mag und die ich von ganzem Herzen liebe. Liebende nehmen sich der Sache des anderen an, egal ob das gerade bequem ist oder nicht. Und zwar nicht, weil sie sich gezwungen fühlen, sondern weil sie sagen, ich liebe dich von ganzem Herzen und ich möchte mein Leben für dich investieren. Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Lass uns doch noch mal einen kurzen Moment die Augen schließen. In Epheser 3, Vers 20 steht, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder erdenken könnten, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre von Generation zu Generation. Jesus, während wir hier stehen, möchten wir dir sagen, unser Leben gehört dir. Wir möchten dir nachfolgen mit allem, was wir sind. Danke, dass du so gut bist. Und wir beten, dass du deine ganze Güte, deine Barmherzigkeit, deine Freundlichkeit ausgießt in unsere Herzen. Ich bete, dass die, die innerlich ja wie vertrocknet sind und deine Liebe schon lange nicht mehr an sich rangelassen haben, dass du mit deiner Liebe kommst, dass du mit deiner Liebe kommst und dass du unsere Herzen erfüllst. Jesus, deine Liebe ist die größte Kraft im Universum. Und wir wollen uns öffnen dafür, dass deine Liebe unser Herz erobern darf. Wir möchten deine Anliegen zu unseren Anliegen machen. Und wir möchten sagen, was auch immer du sagst, Jesus, die Antwort ist vorher ja. Wir möchten das Vergangene zurücklassen. Wir möchten Bitterkeit hinter uns lassen. Wir möchten, dass unser Herz ergriffen ist von dir, Jesus, damit wir das ergreifen können, was du uns als Ziel vor Augen gesetzt hast. Jesus, ich bete, dass da, wo Herzen ergriffen sind von Bitterkeit, dass du jetzt kommst mit deiner Vergebung und mit deiner Liebe. Und ich möchte zusprechen im Namen von Jesus Christus, lass die Bitterkeit gegenüber anderen Menschen los. Das ist es nicht wert, dein Herz damit voll zu haben, sondern ergreife die Liebe von Jesus Christus, die dir offenbart worden ist durch das, was er am Kreuz getan hat. Jesus sagte, ich liebe dich. Jesus, wir möchten unsere Herzen nicht ergreifen lassen von Angst, sondern wir möchten, dass deine Liebe unser Herz ergreift. Wir möchten nicht voll sein von irgendwelchen polarisierenden Meinungen. Wir möchten nicht ergriffen sein von unserer Corona-Meinung, sondern Jesus, wir wollen ergriffen sein von dir. Du bist unser Herr und du bist unser Gott und dir möchten wir dienen mit unserem ganzen Leben und wir möchten als Kirche sagen, wir bleiben nicht stehen. Wir richten uns mit aller Kraft nach vorne aus, um den Siegespreis zu gewinnen, den du schon längst für uns errungen hast. Jesus, dir sei die Ehre. Während wir hier stehen und die Augen geschlossen haben, möchte ich eine Frage stellen. Und zwar, ob hier jemand ist heute Nachmittag, der sagt, ich möchte Jesus mein ganzes Leben anvertrauen. Ich lasse das alte Leben hinter mir und ich möchte dieses neue Leben. Ich möchte Jesus bitten, dass er mir vergibt all meine Schuld. Ich möchte Jesus bitten, dass er mir neues Leben schenkt. Und ich möchte Jesus bitten, dass er mir ewiges Leben schenkt. Teilhabe an der himmlischen Welt. All das kannst du dir nicht verdienen. Die Qualifikation für die Gnade von Jesus ist, du darfst sie dir nicht verdient haben. Aber jeder, der sagt, Jesus sei mir gnädig. Jesus hier ist mein Leben, du darfst damit machen, was du willst. Er ist treu und gerecht und er reinigt uns von aller Schuld. Und während alle Augen geschlossen sind, einfach für einen Moment der Privatsphäre, den ich ermöglichen möchte, will ich diese Frage stellen. Wenn du sagst, ich möchte Jesus mein ganzes Leben geben, vielleicht entscheidest du das zum ersten Mal oder du weißt, du solltest das erneut festmachen. Wenn das deine Entscheidung ist, lade ich dich ein, dass du das jetzt kurz zum Ausdruck bringst, indem du einmal kurz deine Hand hebst, einfach als ein Bekenntnis dessen. Du so sagst, Jesus, hier bin ich, bitte vergib mir. Jesus, hier bin ich, bitte nimm mein Leben und mach es neu. Jesus, ich lege alles in deine Hand. Wenn das deine Entscheidung ist, dann heb doch gerne kurz deine Hand. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der das heute Nachmittag festmachen möchte? Dafür möchte ich noch einen Moment geben, weil das ist die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann. Dankeschön. Dann lade ich uns ein, dass wir unsere Augen wieder öffnen. Und wenn du dich entschieden hast bete jetzt das folgende Gebet, was wir sprechen werden, gemeinsam laut, doch laut mit, weil hier wollen wir nochmal festmachen, wer Jesus für uns ist, was er uns bedeutet und für alle, die, die schon Christen sind, liebe Kirche, lass uns das nicht runterrattern, sondern von ganzem Herzen beten, mit all unserer Kraft, ja, dass wir sagen, Jesus, du bist der Einzige, du bist unser Hauptgewinn, du bist unser Lebensfixpunkt und dich wollen wir ehren mit allem, was wir sind. Wir beten gemeinsam, Jesus, Und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lasst uns noch mal einen Applaus geben für die Leute, die diese Entscheidung getroffen haben. Und mein Werben ist, mein Umwerben. Lasst uns jetzt diese Zeit nehmen, dass wir Jesus einfach zum Ausdruck bringen, wie sehr wir ihn lieben. Nicht mehr und nicht weniger. Lass dir nochmal zeigen, wie sehr Jesus dich liebt. Sei bereit, diese Liebe zu empfangen. Und Bring ihm zum Ausdruck durch deinen Lobpreis mit uns gemeinsam, wie sehr du ihn liebst. Jesus, wir wollen alles auf dich ausrichten. Du bist der Mittelpunkt, du bist würdig, angebetet zu werden. Wir wollen uns unseren Lobpreis von nichts und niemandem klauen lassen. Jesus, und wir lassen uns nicht manipulieren von unseren Umständen. Wir lassen uns noch nicht mal manipulieren von unseren eigenen Emotionen, sondern wir richten unser Leben aus auf dich, gehen auf die Knie vor dir und sagen, Jesus, du bist so gut, du bist so voller Barmherzigkeit, voller Gnade und wir sagen, mein Herr und mein Gott. Und wir wollen dich anbeten mit all unserem Sein, mit jedem Atemzug. Lass uns Jesus preisen und ihm die Ehre geben.